1: Comme les autres. Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Tantôt, on se parlait en début d'émission, des maires qui enjoignent les gens, à ne pas se rendre chez eux euh, puis disent au monde, ne circulez pas, venez pas nous voir, les couleurs, c'est fini. Là, il y a la région euh, du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui va mettre en place des points de contrôle routiers. Puis ça, ça commence vraiment cet après-midi-là. Puis évidemment, on, on est en prévision de longs congés. On insiste quand même pour dire que ce ne sont pas des mesures coercitives. Bon, dans mon livre, à moi quand tu mets des barrages puis des polices... Même si tu dis pas aux gens virer de bord puis tu leur donnes pas de tickets, c'est quand même coercitif. Mais euh, bon, on veut faire de la sensibilisation. On veut limiter évidemment les déplacements entre les régions. Et il euh, y a d'autres points de contrôle qui vont être mis à l'entrée euh, un peu partout de la région. Là, je pense entre autres à la Tuque, la malbé le traversé de Tadoussac. Tous des points euh, qui sont quand même euh, des passages assez fréquentés lors des longs week-ends. Personnellement, j'emprunte régulièrement le parc de la Mauricie pour aller chez ma qui habite à saint françois de puis je, je l'avais expérimenté, hein, le barrage routier, là dans le temps où c'était vraiment interdit de circuler entre les régions. J'étais allée chercher mes enfants au Saguenay et j'avais dû me rendre parce qu'ils ne voulaient rien savoir de nous laisser passer et de laisser passer euh, mes enfants euh, pour qu'on puisse se rejoindre à gan donc c'est du sérieux ces barrages-là. Fait qu'on évite, on évite euh, de se rendre à ces points de contrôle, on est, on, on se trouve, il y a quand même des affaires, le fun qu'on peut faire euh, chez nous, hein. on peut... Euh, bon. Je ne vais pas vous donner des suggestions. Là. Il y a toutes sortes de scènes pour ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire là? Anyway, OK. Une nouvelle étude expose les nombreuses façons dont le harcèlement en ligne qui vise les jeunes femmes et les jeunes filles euh, se traduit à travers le monde, je vais faire un petit retour sur ma chronique de ce matin dans le journal de Montréal où j'explique un petit peu euh, euh, les situations auxquelles je fais face assez régulièrement quand je parle de certains sujets. Mais ça, c'est moi, dans le sens où j'ai fait le choix de m'exposer publiquement, d'avoir des opinions, d'avoir des opinions fortes qui ne font pas l'unanimité parfois, puis ça, euh, ça vient avec le territoire. Évidemment, ce qui devrait pas venir avec le territoire, ce sont les insultes, ce sont les comportements violents, les propos harcelants. Mais ce ne sont pas que les personnalités publiques féminines qui vivent ce type de pression-là et de violence sur les médias sociaux. Ça peut toucher toutes les femmes. On en parle tout de suite avec Nafi Fay, qui est conseillère en matière d'égalité de genre chez Plan International Canada. Madame Fay, bonjour. Bonjour je Geneviève. Bon, parlez-moi de cette étude tout d'abord. Euh, comment
1: vous avez fonctionné? OK. Je me dis Vous savez, euh, plan international à chaque 11 octobre, qui est la journée internationale de la fille, fait euh, une étude globale pour mettre un peu en lumière euh, les droits des filles dans le monde entier et surtout soutenir des actions pour lutter contre les obstacles euh, auxquels sont face les filles et les jeunes femmes tout simplement parce qu'elles sont jeunes et qu'elles sont de sexe féminin. Donc, euh, pour cette étude, nous avons vraiment voulu mettre les projecteurs sur le harcèlement et l'abus auxquels sont confrontées les filles dans les médias sociaux, qui constituent un réel obstacle à leur leadership, peut-être contrairement à vous, <rire> c'est quelque chose ouais. qui fait vraiment faire leur voix et tout. Donc, euh, nous avons eu à faire une étude auprès de... de on a parlé avec 14 000 filles, ils sont âgés de 15 à 24 ans dans, et ça, dans plusieurs
0: pays. Oui, c'est ça. C'est partout. Donc, c'est un problème. Moi, c'est ça qui a attiré mon attention par rapport à votre étude, Madame Fay. Mm -hmm. C'est que c'est un problème qui est global. C'est-à-dire, peu importe d'où on vient, peu importe mm -hmm. de quelle couche ce économique on fait partie. Si on est une fille, c'est le dénominateur commun. On se fait harceler en ligne. Et j'ai envie de vous demander, mm -hmm. c'est qui? C'est qui qui harcèle les femmes en ligne?
1: <rire> c'est très intéressant comme question. Effectivement, euh, l'étude nous a montré que plus de la moitié des filles sont harcelées ou maltraitées en ligne et cela est encore plus important au Canada où c'est 6 filles sur 10 qui sont concernées. Donc, qu -ce qui les harcèle en ligne, euh, c est, c est, on, peut, on peut dire dans, dans un premier temps, euh, selon le, les données qu'on a recueillies auprès des filles, que ce sont les hommes euh, et les garçons qui sont très euh, euh, fortement identifiés comme auteurs de ces, de ces harcèlements et des euh, envies et des abus. Mm. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'elles euh, sont harcelées non seulement parce qu'elles sont filles, mais aussi, surtout, c'est encore pire quand elles sont de race noire ou bien quand elles ont euh, euh, une identité euh, sexuelle différente en tant qu'adilité, etc., ou bien quand elles, sont, euh, quand elles vivent avec un handicap. Elles nous ont déclaré vraiment que ces harcèlements en ligne sont plus importants que les harcèlements même mmh. auxquels
0: elles sont dans dans vie Moi, je regarde tout ça aller puis je me dis, écoutez, il euh, y a des places dans le monde où on a mis en place des mesures pour faire cesser le harcèlement euh, en ligne envers les femmes. Pourquoi au Canada, on semble si lent à mettre en place des politiques pour justement euh, que ce type de comportement-là soit pénalisé, soit condamné et ne se reproduise plus en fait?
1: Oui, je pense que très souvent on oublie que la violence, même si elle est en ligne, ça reste une violence. Et donc euh, notre étude a vraiment été de d'identifier de, plusieurs acteurs qui qui sont euh, qui ont le pouvoir pour adresser cette question-là. Euh, et euh, on a demandé. Euh, euh, parmi ces acteurs figurent les entreprises des médias sociaux, il y a les gouvernements, il y a les familles, il y a d'autres organisations et tout. Mais quand on a demandé aux filles qui sont les acteurs qui, ont, qui doivent être privilégiés pour à cela, ils ont nommé les médias sociaux. Donc c'est la Même. raison pour laquelle euh, dans le cadre de cette étude, nous vraiment, euh, les filles ont vraiment écrit une lettre ouverte aux médias sociaux, tels que Instagram, euh, Twitter, Facebook, TikTok, mmh. pour le les encourager à créer les moyens pour que les abus et les harcèlements puissent être signalés, euh, pour qu'il y ait aussi surtout des moyens qui fonctionnent vraiment pour elle et pour tous les utilisateurs. Ben et
0: oui, puis je trouve ça intéressant euh, ce que vous dites, Mme Fay, parce qu'on a
1: vu cette semaine Facebook fermer
0: des pages en lien avec les idéologies complotistes de QAnon. Est-ce euh, qu'on pourrait espérer que le géant fasse la même affaire pour les pages qui ont du contenu misogyne, parce qu'il y en a plusieurs
1: ça, non, ça pas l'appel vraiment qu'on veut faire, que les filles ont voulu faire, parce que, euh, comme je viens de mentionner, certaines de ces filles ont écrit une lettre, et je voudrais même en profiter pour demander aux Canadiens et aux Canadiens euh, d'un essayant à l'autre vraiment de, de, de signer euh, cette lettre euh, qui est en ligne, s'ils visitent.canada.ca, et tout simplement pour soutenir les filles, pour amplifier leur voix, pour que, dans l'urgence, plus de médias sociaux puissent prendre des, mmh. des, euh, des initiatives, des actions fortes. Euh, je Très pense qu'il
0: y en a quelques, mais on a encore besoin d'encore plus. Nafi Faye, merci. Conseillère en matière d'égalité de genre chez Plan International Canada, on se parlait de cette étude qui expose les nombreuses façons dont le harcèlement en ligne est vécu par les jeunes femmes et les filles à travers le monde. Et je veux, juste qu'on qu'on se fasse une tête là, sur euh, ce à quoi ça peut ressembler. Puis je veux rappeler qu'on a vraiment euh, fait cette étude-là auprès de 14 000 filles de 15 à 24 ans. là c'est quand même pas rien, 22 pays. Et de quoi il est question ici, c'est des commentaires qui sont dévalorisants sur l'apparence. Ça, ça arrive excessivement souvent. Des commentaires qui sont humiliants les demandes de rapports sexuels monnayés ou pas le chantage les commentaires euh, les commentaires pardon racistes puis vraiment euh, quand madame fait me disait qu'au Canada c'est 6 filles sur 10 quand même je me demande si c'est pas parce qu'on n'utilise pas davantage les médias sociaux est-ce que plus on s'expose plus on s'expose justement aux commentaires euh, de ce type en même temps c'est pas parce qu'on s'expose euh, que ça donne une espèce de licence pour envoyer n'importe quoi. Moi, j'ai bien, bien hâte euh, qu'au niveau de Facebook et d'Instagram, parce que ça se passe beaucoup sur Instagram, notamment pour les jeunes filles, TikTok aussi, genre que ces plateformes-là mettent en place des algorithmes qui fonctionnent. Il y en a déjà là, des algorithmes pour un peu flaguer les comportements, les paroles euh, violentes, inappropriées, mais ça fonctionne pas tellement. Et hier, euh, je vous.